0: ya estamos aquí de regreso o no de regreso la verdad vamos empezando hoy la oveja negra este martes que estamos muy felices y contentos porque pues un programa más y siempre es bueno celebrar que tenemos esta oportunidad de encontrarnos y vernos la cara bueno ustedes me la ven desde allá y yo los leo desde acá así que conéctense y empiecen a participar porque tenemos un programa muy interesante como ustedes sabrán estamos a punto de comenzar el proceso electoral de este 2021 que va a estar rudo Porque se se elegirán muchísimas presidencias municipales, diputaciones y otras muchas eh, puestos en, en en temas políticos. Por eso hoy invitamos a un experto en marketing digital especializado en políticos. Para que nos diga qué sucede alrededor de todo esto y cómo es todo el proceso que vive alguien que opera con políticos. Nosotros como agencia... Hacemos mucho la parte rosa, o sea, prensa, este todo lo que no está rudo, ¿no? Incluso nos metemos hasta un poco digital, pero es la parte profesional. Y nunca tocamos casi la parte política, que es manejo regularmente de masas, ¿no? Donde ellos realmente tienen esta este tienen esta interacción mayor. Entonces, por eso está con nosotros José Luis González, mi amigo. Marketing digital, experto en política. Y además que tiene certificaciones en Google, Hubstop, HubSpot y Facebook. Facebook. Así es, ¿no, amigo? Sí. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Edi, y gracias por la invitación.
0: ¿Qué tal? Oye, amigo, a ver, cuéntame, primero la historia de José Luis, ¿cómo te enredas en el marketing
1: político? Pues mira, primero la afición empieza en el marketing digital, no tanto en el político. Okay. Empieza más en el mundo de marketing digital, empezamos a descubrir un poquito eh, sobre publicidad, empie- entro a trabajar a una agencia, okay. ¿no? donde ahí empiezo a descubrir parte, gran parte de lo que hacen en publicidad y en una agencia tradicional de ahí me empieza a gustar, me empiezo a empapar más, hasta el punto donde llego a especializarme para marketing político
0: Ok. y después, ya cuando empiezas a meterte en el tema político ¿cómo cae tu primer cliente?
1: pues es algo difícil y complicado, porque el primer cliente siempre son los nervios, ¿no? de cómo va a salir
0: no, y más con políticos, porque aparte, tú más o menos me decías antes de, de que empezaste el programa, que más o menos tiene ocho años que empezaste con marketing digital, que es cuando no. empezaba el marketing digital, Exacto. realmente. O sea, estás hablando de los inicios del marketing digital. Y después, bueno, con el tema político, supongo que tienes también esa, esa más o menos esos años. Y aún se estilaba hace ocho años que los políticos fueran un tanto intocables, por decirlo así. Pues... ¿O sigue siendo?
1: no porque te voy a decir algo, estamos, como ya lo dijiste tú, frente a las campañas más importantes o las contiendas más importantes de México, pero también las más difíciles.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántos puestos se pelean esta esta vez? ¿Tienes el dato? Mm,
1: no lo tengo preciso. Ok, a ver si me buscan son... ahí
0: en cabina, cuántas presidentes municipales y cuántas diputaciones están peleando este año? ¿Senadurías también se pelean? Sí. ¿Sí? ¿También senadurías? ¿no? o no se pelean, compiten por por esta, evidentemente miren yo vengo del partido que no me cae tan bien, por cierto pero bueno, no importa vamos a a seguir vamos a seguir con el rollo y les decía este, si hay muchos muchos puestos que se definen este 2021 es importante que todos salgamos a votar, que hagamos uso de esa facultad que nos da eh, el, el vivir aquí en México y, y que podamos este, apoyar las propuestas que tienen cada uno de los candidatos. Entonces nos decías, eh, entonces te toca tu primer cliente.
1: Cuando llego con el primer cliente es algo difícil. ¿Qué puesto
0: ¿por qué? era? Okay, ¿qué, qué, ¿Qué era candidato o okay? qué?
1: Era para una presidencia municipal, ¿no? Entonces nos toca ir a visitarlo a Puebla. Okay. no Entonces nos recibe, pues una casa muy bonita la verdad, algo muy bonito, pero es gente muy difícil, porque casi casi entonces en la entrada te re, super revisan y luego el candidato casi casi quiere que le digas hasta santo y seña de dónde vives, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que es algo que al que le están confiando la campaña y la inversión de esa campaña, ¿no?
0: Totalmente, como sabemos una campaña política entran muchos muchos factores en juego y muchas personas, es toda una estrategia que podríamos pensar que suena muy, eh, a lo mejor muy de rutina, pero la verdad es que hoy existen muchísimos factores que llegan a complementar el tema de campaña, como la parte digital, evidentemente que tú eres experto en todo este 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 tema digital, pero también no se dejan todas las los usos y las formas eh, eh, que son costumbre ya en una campaña, como el hacer trabajo de tierra, el hacer sí. campaña, visitar casa por casa, porque al final tiene que haber esta cercanía con la gente, ¿estás de acuerdo?
1: Exacto. la planilla de tierra es algo que nunca se va a perder porque es una de las más importantes y en las que se invierte más, un poquito más de esfuerzo, ¿por qué? Porque no mandan a gente cotidiana, sino mandan, realmente a vendedores, a vender una imagen y acercarse con los votantes, ¿no? Porque lo que te están haciendo es vendiendo una imagen de un candidato. Claro. De ¿Cómo te va a ayudar?
0: Y que al final no es algo malo ni bueno, solamente que así se juega en marketing. Como ustedes saben, el, el trabajo de marketing es acercar un producto a la gente y que la gente lo compre y que sepa sus bondades y que viva su ADN y que se empape de él y que al final tenga conocimiento sobre lo que lo que lo que sucede con el producto, entonces en este en este caso el, el, el candidato es un producto en el cual el marketing político juega un papel fundamental para saber cómo vender el ADN del candidato, ¿es cierto? Es correcto. Ok, entonces llegas con este candidato y ¿qué era lo primero que había que hacer?
1: Pues primero organizar su equipo de marketing porque él ya traía un equipo de marketing. Teníamos que organizar porque el equipo de marketing no lo estaba llevando lo suficientemente bien. Entonces tuvimos que organizar ahí, eh, hacer muchos cambios en marketing digital, hacer una estrategia principalmente de difusión y atracción para posteriormente todos esos seguidores convertirlos, fidelizarlos a votantes, ¿no? Entonces eso es la tarea más complicada que me toca hacer con el primer cliente.
0: José Luis, ¿qué estudiaste?
1: Marketing digital.
0: Ok. Tú, empezaste, ¿Tú terminaste marketing digital? Sí. Y la vida te fue llevando hasta llegar al camino político.
1: Eh, poquito a poquito hay un dicho que dicen y lo dicen bien, ¿no? Eh, pues de la política a la política nadie entra, te meten. Y de claro. la política nadie se sale, te sacan.
0: Sí, la verdad es que es te va llevando el caminito, te va llevando, te va llevando hasta que te coloca ahí, ya que te metes como que no puedes salir, es algo muy adictivo porque aparte, eh, no sé si estarás de am- conmigo de acuerdo, a José Luis, pero el tema de manejar política es un tema tan pasional, tan tan empaparte, pues al final es como est- e irle a un equipo de fútbol, porque es esta pasión con que te casas, con los ideales, con el político, con el con el candidato, con la gente, porque aparte toda la gente pues comulga en, una, en un mismo sentido, para lograr un objetivo que sea ganar y lograr un proyecto de gobernatura o de, o de, o de gobernar cierta, cierta, cierto sector de la población, que aparte es todo un arte gobernar, juegan muchos sí. factores. Y bueno, todo este tiempo durante la campaña, pues se el del tema de promesas de campaña, que lo manejan muchísimo. Los y pilares de la campaña. Los pilares de la campaña.
1: En los que se va a tornar son muy importantes, ya que haces una, en medios digitales, Haces microsegmentaciones tanto en tu fanpage como en los perfiles personales, tanto los tuyos, eh, del, tanto los del candidato como los de la planilla, para saber qué información le va a llegar a cada persona, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo defines estos perfiles y cómo empiezas la segmentación?
1: Pues mira, eh, prácticamente aquí en la parte digital, eh, todos los que ves en planilla de tierra, todos los que ves como regidores, eh, todos los que ves este... Eh, en toda la planilla y apoyando al presidente, todos juegan un rol muy importante dentro del medio digital. ¿Por qué? Porque les enseñas a microsegmentar sus amigos, ¿sí? Y qué publicaciones les debe de llegar a cada uno, ya que las colonias no tienen la misma carencia todas. Algunas sufren de, no sé, que se queman transformadores muy seguidos, entonces es energía eléctrica, ¿no? Otras que se les quite el agua muy seguido, entonces son como muchas cosas que a lo mejor lo que le interesa a una, a la este a la comunidad uno, no le interesa a la comunidad 4 ¿no? Entonces tienes que hacer esa microsegmentación para que les llegue la comunicación ideal, la comunicación correcta y de esta forma vayas ganando seguidores.
0: Ok. Oh, amigo, y ya que tienes la segmentación eh, y ya tienes todos esto, estos públicos muy bien ubicados... Te voy a preguntar algo, en tema político está también limitado el tema de pauta, porque tampoco es abierto como fuera un comercio normal, está evaluado todo el tiempo evidentemente por el INE. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se asigna un presupuesto o ya hay un presupuesto asignado?
1: Pues mira, los presupuestos regularmente para campañas políticas en medios digitales son muy bajos. Sí, okay. eh, a menos que pues, estén jugando una eh, diputación federal o este tipo de cosas, que ya son presupuestos un poco más amplios, pero para algo municipal o para algo local, los presupuestos para digital estamos hablando de cantidades absurdas como 300, 500 pesos, 1000 pesos, 3000 pesos, ¿me explico? Okay. Entonces casi todo se hace de forma orgánica las estrategias de distribución se hacen de forma orgánica, las microsegmentaciones se hacen de forma orgánica y manuales, en lo que sí te apoyas un poco son en herramientas de tracking para ver qué es lo que están diciendo el candidato en tiempo real, dónde lo están diciendo y cómo lo están diciendo, porque hay muchas herramientas de tracking, pero para aquí, para México hay muy pocas que funcionan, porque en México hablamos con demasiado sarcasmo, entonces las herramientas de tracking no funcionan igual para todo,
0: claro, porque aquí manejamos aparte doble sentido y aparte no, porque una herramienta de tracking lo que hace es identificar ciertas palabras clave que usamos para calificar al candidato, y entonces podemos saber cómo está el temperamento de la gente con respecto a ese candidato, entonces al México al manejar todos estos... Eh, todos estos slangs que tenemos, ¿no? por decirlo así, pues al final no, no nos da una medición real de lo que está sucediendo con el candidato, ¿es correcto?
1: Exacto, entonces tienes que buscar muy bien la herramienta o identificar la herramienta que te va a ayudar porque son palabras clave, por ejemplo, las principales son el, el nombre del que está jugando la contienda, ¿no? pero de ahí también se ponen palabras claves que utilizas en tu speech, en tu eslogan, para ver cómo lo están llevando, qué es lo que están diciendo, me explico, y poderlo traquear también con las palabras clave que estás usando en tus pilares de campaña, para que no estén hablando mal de tus propuestas, o si hablan mal de tus propuestas o de tus pilares de campaña, puedas identificar de forma inmediata.
0: ¿Cómo se, se seleccionan los pilares de campaña? ¿Cómo los empieces a seleccionar? ¿Es con base en lo que se habla del candidato o tú los creas?
1: Pues mira, hoy estamos viviendo unas elecciones tan difíciles que la gente se está olvidando de los partidos políticos. Hoy la gente sale a votar por la persona, claro. no por los partidos políticos nos hemos estado olvidando de los colores y de los partidos políticos y apostamos más por las personas que estamos viendo o que escuchamos y que vemos en redes sociales.
0: Totalmente. Y entonces se enfocan más al contexto sobre la persona 100%.
1: Sí, claro, en escuchar a la persona, ver si les agrada, por eso es que los diálogos son muy importantes, los Facebook Live en esta temporada los vas a ver, pero hasta en la sopa, ¿no? ¿por qué? porque a través de eso es como van a ser un face to face ¿no? Pues virtual porque y se va a, resercar- a volver a un tema
0: complicado por el tema presencial ¿no? sí
1: claro, ahorita en, en eh, hubo unas campañas que se desfasaron el año pasado que nada más este, dos estados este, tuvieron contiendas electorales ¿no? que fue para presidentes municipales se desfasaron y la audiencia de ellos los redujeron a un 30% de los meetings a un 30% entonces en estas elecciones va a ser lo mismo
0: ok, pues muy interesante todo este tema político y cómo se hace esto como dices la operación es mucho más manual, es como tejido a mano porque al final es el coco de todas las empresas, generar comunidad exacto, ¿no? cualquier cualquier persona o cualquier marca que quiera vender en cualquier tema digital lo primero que tiene que hacer es generar una comunidad y aquí no es la excepción hay que generar esta comunidad de personas afines que vayan de acuerdo al perfil que se genera para el candidato en este caso, es correcto ¿cuánto tiempo es, es, es evidentemente hay tiempos de campaña y tiempos donde la gente dice, bueno a partir de aquí es cuando empieza la campaña real pero ¿con cuánto tiempo se construye un candidato? un
1: candidato se empieza hay la campaña uh-huh. pero antes de la campaña está la pre-campaña uh-huh. pero antes de la precampaña. Están todos esos spots publicitarios, todas esas entrevistas en revistas, podcast, este, que el saludito en Facebook, ¿por qué? Porque los candidatos ya se están preparando, ¿no? Para esa parte, ya empiezan a hacer sus obras de caridad, de que, ay, yo vine a ayudar a tal comunidad, ay, a través de mi fundación estoy ayudando acá, ¿por qué? Porque ya tienen, este, aspiraciones, ya están en las aspiraciones a la política, ¿no? A que los metan en planilla un tema de marca personal. Exacto. Voy a
0: mandar saludos porque ya me están aquí diciendo que los saludos. Oigan, ¿qué grosería voy a hacer? Pero voy a tener que abrir mi café de Shellon Abel con la boca. Aunque Eli se me va a matar en este instante. Pero es que no traje las tijeritas. Y entonces cuesta mucho trabajo. Ahí está, ya lo abro. Entonces, bueno, ya saben que Shellon Abel no me paga nada para que no empiecen, pero es el café que tomo y me encanta porque es un hongo que no es café y que aparte nos sirve para quitarnos unos quelitos de encima, que a mí no me ha ayudado mucho eso, pero me encanta cómo sabe, la verdad, pero ahí está por ahí el líquido, ¿no? y obvio que ya saben que la greña como que es mi sello personal y también tengo Icon que siempre me ayuda, vean este es un spray que lo que hace es que te da brillo al cabello, entonces lo aplica súper fácil ¿no? Y ya, automáticamente lo que te des brillo para tener este tipo de melena, para que se vea con movimiento y brillo. Entonces son dos productos que me ayudan siempre, los de mi amiga Maru, que es Icon, y evidentemente también el café de mi amiga Eli, que por ahí están las dos. Muchas gracias por estarme viendo, pero vamos a saludar evidentemente Alex García, te mandamos saludos, gracias, no, no nuestro programa. Dice Patti Salazar, aquí estoy. Patti Salazar es una buena amiga de los dos no y quien está haciendo muchas conexiones todo el tiempo, muchas gracias Pati por estar Vero, también te mandamos saludos no se pierdan de veras con Vero mañana a las 11 de la mañana con un gran programa seguramente les va a encantar y les va a fascinar, oye Vero préstame tu cojín no porque estas sillas cada vez están más bajitas o no sé si le, ya de tanto sentarnos ya se sumieron, pero vean antes llegaba hasta aquí, no como que me prestas tu cojín para que llegue un poquito mucho más el... alto no a ver si me prestan su cojín ahorita de Vero, si me hace el favor de prestármelo eh, Eli García, saludos. A mi amigo Abel Villagrán, te adoro, qué bueno que nos estás viendo. Por fin, hasta que se me hace que te, me veas en algún lado, amigo. ¿No? Joan Tapia, también te mando saludos. Maru Rías, ah, Maru Rías está hablando de Icon. Entonces, este. Friné, te mando besos. Teres Suárez, te amo. De la Suárez, que la, la adoro. que dice Teres Suárez que quiere ese café? Eli, por ahí, escríbele. Mándale este café, mi amiga, por favor Que aparte es una super influencer de las Suárez y si no siguen a las Suárez en TikTok, síganlas Les va a encantar, se van a divertir horrores Con ella, la verdad Y con ellas, con, las, con Tere, con Mara y con Isa Que son increíbles, que son mis amigas De las Suárez, entonces estamos muy felices Silver, ¿qué dice? Tú cuéntame más, creo que ahora Es más importante la presencia como personaje Y su discurso ad hoc A la campaña que su objetivo yo también creo que el personaje tiene mucho que ver y la construcción de personaje, que a eso sí nos dedicamos aquí en la agencia, por si alguien mm. quiere nuestros servicios, este, aquí eh, 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 tiene que ver mucho que ver cómo haces el envolvimiento del personaje y cómo lo construyes, evidentemente después viene toda la parte de exposición, pero primero hay que construir el personaje y hay que darle toda la forma, todo en la estación es tuyo, ah muchas gracias mi Berito, es que sabes que ya mira, Esto como que quedó muy chaparrito aquí. Pero bueno, ya lo saludé, ya cumplí. Y ahora sí, vamos a continuar con mi amigo José Luis González, que nos está platicando de política. Y y bueno, es que es un tema muy complejo. Aparte. Ah, ya me está mandando Anita pausa. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con José Luis para que nos siga contando qué hay detrás de la política. Besos. Muchas gracias a todo el staff y producción de MuTV, Alex, que está ahí en cabina, que lo queremos mucho, y Anita, evidentemente, pero también a nuestro equipo de Acapulco, de digital, a a Dorian, Said y Liam, ¿no?, que son los que se encargan, ya vieron las entradas espectaculares que tenemos ahora, estamos felices, miren, este gallo nadie me dice, ¿por qué no me dicen nada?, espérenme, o sea, Maru, no, no me puedes decir de Icon, que, Marisa, ya venme a arreglar, por favor, el pelo, Dios mío, miren más qué, qué pelo tengo con Marisa, o Grace Guzmán, también, que no nos ha visto, vean nada más qué pelo tengo, y yo soy, esto es como mi moyo, cabrón. entonces, hay que, hay que acomodarlo bonito, entonces, les decía... Eh, estas entradas están espectaculares, muchas gracias a todo nuestro equipo que se ha esforzado enormemente por tener estas entradas espectaculares. Mañana no se pierdan, creo que ya está la entrada de veras con Vero o no, ya, ya para que mañana la puedan ver. La verdad, Vero Te quedó espectacular y, y la verdad valió la pena estar. ¿Sí saben qué es esto? A la chin, hijo de ¿No? Entonces, este pero la verdad es que le quedó muy bonito. Miriana, te mando besos como siempre. Qué gusto tenerte. Ah, ya me prestaron tu cojín, Vero. La panza. Así que ese es el, co- el cojín de Vero. Vean, hasta, lo que se, hasta donde se sienta tiene un mandala. Vean qué bonito está el cojín de Vero. Como que ni está para sentarse. Pero bueno, ya lo usamos. Gracias, Vero, por prestármelo. Ya estamos aquí de regreso. Ahora sí vamos a hablar, seguir hablando de política. Pero antes de entrar, antes de todo esto de digital que dijimos... Y antes de todo el rollo de saber si pautamos, no pautamos y a ver qué más. ¿Qué creen? Que primero hay que vestirlo. Es correcto. No, primero hay que dejarlo bonito, presentable. Que ahí, bueno, nosotros nos la gastamos solos. Como ustedes saben, manejamos imagen pública. Eh, pero amigo cómo deciden cómo, eh, tú que eres el asesor en marketing que eres como la parte porque nosotros somos un brazo tuyo al final la agencia de relaciones públicas y la agencia de imagen somos un brazo tuyo el que marca la pauta eres tú cómo decides qué color qué forma
1: mira todos los colores tienen que ir eh, muy ad hoc a la campaña,
0: no soy candidato eh y, y no me vestiría este calor tampoco
1: este al partido político tenemos que unificar los colores del partido político sí, no, pues. y los que van a ser eh, en la campaña okay. ¿sí? para eso pues como bien lo dijiste, eh, traemos a un especialista como tú no y tu equipo para que nos puedan decir cuáles son los colores más adecuados, cómo debe utilizarlos, cómo debe hablar eh, los ademanes que debe utilizar y demás ¿no?
0: ok y esta entrevista que se da inicial la gestionas tú, evidentemente que ya nos traes al candidato pero ya nos, más o menos ya nos dijiste por dónde ir, porque les voy a decir algo, cuando vestimos a un candidato lo que hacemos es evaluar que se sienta cómodo, no lo puedes disfrazar entonces si trae, si es vieja guardia o si es de de las que traen vieja escuela, evidentemente eh, traen toda esta en donde hablan así, acentúan con la mano y gesticulan de una manera particular y el pelo y, y todo el tema del, del porte, este tiene un tema muy específico, los, los políticos más actuales ya no ya no formulan así, ya juegan un papel mucho más soft, no más, más, más movido, más frescos, más, más en conexión con la gente, entonces hay que encontrar un intermedio, en ambos casos, porque al final todos los estilos corren un riesgo. O sea, el estilo sexy corre en caer en otra cosa. El estilo rocker, el estilo este, relajado, corre el riesgo en caer en otra cosa. Y entonces sí, y cada uno tiene su estilo. Entonces hay que darle forma a ese estilo. Y este estilo tiene que encajar, como lo dices, en el corte político que estén viviendo, dependiendo del partido. También en el ADN que tenga el, el político y con qué... Con qué eh, con qué cosas él conecta, ¿no? Hay mucha gente que conecta con las mujeres, con los animales, con, ¿no? Con cada una de las cuestiones, y es importante que conecten con, con algo mucho. De hecho, ese es el tema es ser político, ¿no? Conectar con algo y a, además darle, darle, este, darle forma. Eh, entonces, eh, pues la idea de traerlo es poderlo asesorar y orientar de cómo es él puede sacar provecho de lo que ya tiene, o sea, si es delgado, pues evidentemente algo ceñido se le va a ver mucho mejor, si tiene un tono de piel, evidentemente un invierno, pues todos los colores fríos se le van a ver increíbles, no sacarle partido a lo que ya tiene como dice eh, José Luis al final eh, los colores se conjuntan con el color del partido que ya se trae no porque es importante si es de un partido amarillo no lo podemos vestir de azul y si es de un partido azul no lo podemos vestir de un partido rojo evidentemente la corbata siempre va a ir en el caso de los hombres va a ir en conjunto con el partido pero también hay otros elementos que juegan un eh, import, importancia dentro del, de la imagen como eh, qué tipo de reloj va a traer, si va a traer reloj si no va a traer, si va a traer algún accesorio, alguna cadenita porque hay gente que sí, por ejemplo hay gente que todo el tiempo trae una medalla este de algún, de algún santo o algo así y que es parte de ellos entonces tampoco se lo puedes quitar es porque correcto. es parte de lo que ellos expresan y la gente del otro lado por mucho que un asesor te diga oye quítate la cadena eh, porque se ve mal o algo así. También, si es parte de tu ADN y lo has traído toda la vida, te sentirías incómodo y te salientarías desnudo de no traerlo, ¿no? O ciertos ademanes que llega a tener a alguien, como meterse las manos a la bolsa, que en un hombre se ve fatal, ¿no? Eh, cosas que, que a lo mejor dices, híjole, si. si Pulir dos, tres detallitos estaría muy bien. La verdad es que yo he hecho muchos cambios en tema de, de marketing político y me han invitado a hacer muchos cambios de imagen y lo hacemos muy, muy bien. Y la verdad es que estoy feliz. Por ejemplo, tú, José Luis, ¿cuántas campañas exitosas tienes en tu haber alrededor de estos de estos ocho años?
1: Llevo 17 exitosas.
0: Exitosas quiere decir que ganaron. Okay? ¿Cuántas presidencias municipales,
1: más o menos? Presidencias municipales, pues casi... Alcaldías ahora, ¿no? Eh, sí, eh, hemos trabajado mucho en... Querétaro, Puebla, Guadalajara ¿no? entonces casi han sido presidencias municipales, entonces la mayoría de esas 17 solamente son dos diputados y los demás son presidentes municipales.
0: La mayoría son alcaldías dígase que estas que estas campañas han sido exitosas porque ganaron y porque llegaron al triunfo pero que alguien llegue al triunfo es muy muy complicado, estamos hablando que por por año te has aventado aproximadamente dos campañas exacto, más o menos entonces bueno Agarrar una campaña es desvivirte y morirte en la raya prácticamente porque es estar día noche las 24 horas porque no sabes si va a salir una nota de repente y entonces hay que <risa> contrarrestar la nota o desmentirla o dar la cara o algo, entonces es un tema muy complicado, tienes, es una gran
1: labor que tienes, José. Tienes que preparar todo lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, primero se tiene que analizar el cómo te están atacando, ¿no? ver si es una calumnia por qué lo están diciendo, si tienen algún o ver testigo si no. o demás ¿no? porque la verdad es que luego muchas veces es fabricado ¿no? la ola de desinformación en las redes sociales es muy grande ¿no? entonces eh, lo que tienes que ver es analizar un poco el contenido y ver cómo vas a bajar ese contenido ¿no? o el candidato que salga y diga no, yo no lo hice ¿no? porque regularmente muchas son mentiras pasa mucho, la verdad es que Atacar a un candidato y además que ahora en redes
0: sociales es eso de aventar la piedra y esconder la mano, ¿no?
1: Es correcto, ahora cualquier persona, eh, por eso te decía al principio que son las elecciones más difíciles gracias a la información o desinformación que vivimos a través de las redes sociales. Claro. Hoy en día es muy fácil abrir un perfil falso de Facebook y acusar a cualquiera de cualquier cosa
0: la verdad es que sí está bien fuerte el tema porque sí pasa mucho, no solamente política. Suceden muchos los casos y qué, qué falta de ética y qué falta de valor de poder abrir un perfil falso para atacar a alguien y no dar la cara. ¿No? Así es un tema muy muy complicado. ¿Quiénes dice Vero, quiénes son los más adaptables? Los citadinos o quienes se postulan en algún estado de la República, o sea, los de Aquí sí de provincia porque pues no es provincia,
1: ¿no? Hay ciudades muy grandes. Pues mmm, yo creo que los lo más adaptados eh, son los de provincia, ¿no? Eh, porque son más flexibles. Eh, aquí en la ciudad, muchas veces cuando llegas con un candidato y me pasó a mí, ¿no? Es muy difícil trabajar. Y en la ciudad la gente es tan orgullosa que le dices, ¿estás haciendo algo mal? Y te dice que no, ¿eh? Y con la mano en la cintura te manda la chingada. Eso no solamente sucede en
0: el tema político, <risa> déjame decirte también, eh, la verdad es que en provincia la gente somos más flexibles porque al final pues somos bueno más relajaditos y no hay tanto <risa> rollo, no. La, la cantidad de gente que existe aquí en la ciudad también genera un tema de presión y de expres que siempre nos saca de nuestras casillas, entonces Correcto. siempre es complicado. Ailen Montes, muchas gracias, gran programa, encantada con tu proyecto, José Luis. Eh, gran invitado y se me antoja el café que tienes en la mesa, pues síéchelo, Abel, ya sabes que es nuestro patrocinador no patrocinador oficial, ahí lo pueden buscar con mi amiga Eli que por ahí está. Eh, pues sí, al final es todo un show este, esto, esto de la de la política, todo un espectáculo que se tiene que formar para lograr que es muy válido porque al final, pues quién quiere ver a alguien triste o un candidato desangelado, todo el mundo lo quiere ver en el espectáculo, quiere verlo arriba, es quiere ver, pues sí, aparte es nuestro candidato, ¿no? un candidato al es que tú le vas, lo quieres ver ganar, lo quieres ver triunfante, feliz, siempre en el spot,
1: ¿no? Es cuando dicen, ah, tráete a personas que se pongan la camiseta, ¿no? Claro. Y desde que llega el candidato, empiezan las porras y dices,
0: ah. Trae fuerza.
1: Te da alegría nada más de ver cómo la gente lo apoya, ¿no? Porque es un candidato, hay muchos candidatos y hay muchas personas que realmente valen la pena y los cuales deberían de estar ahí, porque realmente han hecho muchas cosas y han apoyado a mucha gente desinteresadamente. ¿sí, claro. ¿no? Antes de todo eso. Antes de ¿no? que llegaran a ser candidatos. Antes de tener aspiran- este, aspiraciones políticas, apoyaron muchísimo, ¿no? Entonces, tú te das cuenta... Cuáles son esas personas porque la gente se desvive por ellos, los apoya, les brinda su casa eh, y a mí me ha tocado ver cómo hay candidatos eh, que llegan a un lugar y les hacen barbacoa, les hacen este tacos, les hacen el guisado típico de la región. Qué bueno no conoce
0: candidato, imagínense ¿Por si qué? así estoy así, cómo iba a estar <risa> muerto. <risa>
1: Y se los hacen porque realmente esa persona se sienten agradecidos con ellos y los están apoyando y se están poniendo la camisa porque saben que esta persona siempre los ha apoyado desinteresadamente, ¿no? Claro. Eso es lo que vale la pena y créeme que eh, regresando un poquito a lo de la desinformación, yo sí me gustaría invitar a todo el público a que si ellos tienen algo malo en contra de un candidato, no se escondan, ¿no? Sino lo digan de viva voz y presentes, ¿por qué no deben de votar por ellos? son muchos los malos pero somos más los buenos y creo que en estas elecciones que son una de las más grandes en México podemos hacer un verdadero cambio todos juntos con su voto.
0: Mira mi amiga Mariana Matos ya nos está viendo desde Londres desde ella puedes votar te recuerdo ¿eh? para que también hagas uso de tu voto este es julio no? Sí, 4 julio, de julio, 4 de julio, ¿sí? sí, 4 de julio puedes hacer uso de tu voto desde ella desde Londres, <risa> entonces bueno, pues esa es la idea. La idea es que, que nosotros nos informemos y podamos estar conscientes de qué está sucediendo, porque como dice dice José Luis, pues al final la, la, el hacer un candidato de manera digital y en temas de marketing es prácticamente un producto hecho a mano. Es muchísima estrategia, echarle mucha cabeza, empezar a ver por dónde le llega a la gente, porque evidentemente el candidato puede querer, puede querer una cosa, pero este el cómo lo manejes y el cómo conectar eso ya depende mucho del estratega y el estratega pues es el que regularmente ¿cómo se le llama el que lleva la campaña coordinador político el coordinador político es el que lleva la campaña y es la cabeza y él decide muchas veces eh, muchas cosas de la campaña porque el candidato al andar en esta campaña andar en tierra y andar bueno que no sé si ahora vaya a haber tierra o no vaya a haber tierra
1: seguramente si sí va a haber tierra limitado, pero si sí va a haber tierra, va a haber meetings también, ese es un hecho, ¿no? Pero van a estar limitados al 30 o 40% de los meetings, ¿no? Evidentemente con Susana distancia, cubrebocas, y ni se preocupen por ir a los meetings, los candidatos les van a dar cubrebocas. Eso sí. Eso les van ya a regalar, están eh. No ustedes ni se preocupen, hombre. Ustedes sí, sí, asistan. Siento.
0: Es cierto, ya van a estar preparados con todo este tema, que bueno, aparte es un tema de responsabilidad social que sí que estén preparados con todos estos elementos que necesitan para poder eh, proteger a las personas que van a asistir a estos pocos o muchos mítines que se vayan a hacer eh, y, y bueno, ustedes tomen su precaución y ya sabrán si van o no a, a, este, a estos temas. Pero, eh, como les decía, la construcción del candidato es hecho a mano y aparte muy, eh, muy a la medida. Decir qué es un candidato o qué no es, eh, eso eh, es sumamente estratégico. Porque hay veces que el candidato podrá querer una cosa, pero en esa, en esa cuestión no conecta. Entonces decimos, ah, bueno, en esta sí conecta, vamos a reformularlo para que sí conecte en esta parte que sí hay, una, hay un enlace con la gente y sí si hay una conexión directa y si sí están viendo como esta cualidad del candidato. Entonces, es súper importante que, que cuando tú estudias el tema de marketing político, pues sepas qué conecta y qué no conecta con la gente y cómo conecta el candidato. Lo que dicen en política, eh, la forma y el fondo, ¿no? El cómo se dice y el qué significa, porque hay una diferencia, ¿o no, amigo? Claro que sí. O sea, el cómo se dice no quiere decir que eso signifique, sino el fondo realmente de lo que contiene esta información. Y muchas veces en política se trabaja más en el fondo que en la forma, porque la forma ya la traes. Ya es una herencia, ya es estudios, ya es una profesión. Y entonces la forma ya sabes. O sea, un político al final ya habla como político, ¿no? Pero el fondo de la situación es donde se trabaja muchas veces para que llegue a a esas personas y conecte de la manera adecuada. Vamos a una pausa y regresamos con este tema que está muy interesante de marketing político para todos ustedes aquí en La Oveja Negra. Oye Ana, como es que este color, aunque no sea como mi favorito, se ve muy bien en pantalla, así que yo creo que lo debemos de usar más seguido, ¿verdad? Este color de ese partido que no nos gusta, pero bueno. No, fíjense que la verdad es que tengo amigos en todos los partidos políticos y yo no podré comulgar con las ideas o con las acciones de un cierto partido, pero como bien lo dice José Luis... La verdad es que votamos hoy más por las personas y si un amigo está en un partido que a lo mejor tampoco soy tan afín, a mí sí me gustaría que ganaran mis amigos porque son buenas personas, son gente que sí coinciden en muchas cosas conmigo y que al final están ahí porque es una forma de llegar, ¿no? Muchas veces el partido. Entonces, la verdad que ver cuál es la persona que está al frente de esa candidatura, seguramente si está al frente y le hacemos saber que tiene que luchar... por lo que se se está promoviendo él, por lo que está diciendo o por lo que se compromete está increíble, claro que tiene muchos compromisos al llegar al poder como Como alguien que llega a ser jefe también tiene compromisos, así sucede pero sí tiene que cumplir y en en nuestra labor como ciudadano exigirle al gobierno que cumpla eh, con lo que promete y con las promesas de campaña, por eso no se pierdan Anapat los miércoles a las 8 de la noche en The White Table porque está la vida detrás de los políticos y a ese programa si sí es de político ahí sí hay catarraso y todo entonces no se pierdan a NAPA todos los miércoles en punta a las 8 de la noche con The White Table porque ahí tenemos y también eh, yo creo que ahí pueden tener, evaluar muy bien los candidatos A Napat va a tener muchos de los candidatos eh, De invitados y estarán ustedes para que ustedes puedan preguntarles lo que quieran Y puedan evaluarlos desde su casa Y lanzarles las preguntas que ustedes crean convenientes Para conocerlos mejor y de la mejor manera Así que no se pierdan, miércoles 8 de la noche de White Table La vida detrás de la política con Anapat Macio Bueno amigo, y entonces estábamos Quiero que me expliques algo que yo lo sé, pero me gustaría que se lo explicas a la audiencia de manera muy digerible qué
1: son los famosos bots. Los bots son perfiles falsos de Facebook, los cuales eh, en los debates políticos que ahorita van a haber muchos, ¿no? Tú ves que dicen, ah, pues vota, ponle un like a este candidato, ponle un me divierta a este candidato, ¿no? entonces Pero pues, ¿cómo se crean? Son... Perfiles eh, falsos, totalmente falsos. ¿Pero cómo
0: creas eh, tantos perfiles falsos?
1: Para eso hay unas granjas, se llama, se denominan granjas de perfiles, ¿no? Pues, desde donde nacen los famosos bots. ¿Y dónde y se dónde? consiguen esas granjas? Pues hay muchos sitios en internet que te los venden, ¿no? Y donde tú agarras y dices, ah, dale mil likes a esta publicación, ¿no? Dale mil me divierte a esta publicación, ¿no? Como lo hacen los políticos? Ellos compran menores cantidades, 200, 500, dependiendo el nivel. ¿no? Okay. Y lo compran para hacer creer a la persona que ellos van al frente, cuando en realidad no es así. Facebook no vota, ¿no? Un bot nunca va a tener un voto real, ¿no? Entonces, en, hay dos tipos de campaña. Pero percepción es realidad, ¿eh? Sí, claro. Hay hay dos tipos de campaña. O sea, sí, percepción ¿no? es realidad. Y muchos hemos sabido
0: de que dicen, ah, pero toda la audiencia, todo lo que lo siguen, todo lo que les dan like. Pero sí,
1: percepción es realidad. Es correcto. ¿No? Pero yo creo que hay dos tipos de campaña, una donde hay una mente muy creativa y muy estratégica, que es nuestro caso, ¿no? Ese es nuestro caso, donde sabemos aprovechar las oportunidades y hacer una buena discusión estratégicamente de forma orgánica y, y construir muy buenos pilares dentro de todas las redes sociales o el ámbito digital, ¿no? Y la otra donde hay presupuesto y compran bots, ¿no? Que esa es una falsa ilusión al candidato porque trae una agencia y le dice, no, sí, vas arriba en las encuestas, ¿sí? ¿Y quién hizo la encuesta? Facebook, ¿no? Le hicimos a través de Facebook y vas en el puesto número uno. Pues sí, pero acuérdate que los votos que le metiste, esos nunca van a votar. No son votos. Los de Facebook no votan, entonces eso es muy importante y hay que tomarlo en cuenta. No se dejen guiar por las apariencias, háganle muy bien preguntas, cuando los vean en los debates, céntrense en en escuchar a los candidatos de su preferencia, porque una vez que termine el debate van a ver que todos ganaron, nadie perdió, todos van a ganar ahí, ¿no? Eso es lo que pasa en los debates, ahí es donde nace el hilo de la desinformación, que todos los candidatos dicen que ganaron.
0: ¿Y cómo saber si sí ganó o
1: no? Pues realmente gana cuando te convence y eso solamente tú lo sabes, ¿no? Claro. Ganan ganan cuando te convence, esa es la forma, porque de ahí ya consiguieron un seguidor, consiguieron un simpatizante y muy probablemente un votante más, ¿no? Exacto. Entonces, es ahí cuando realmente ganan, cuando tú le crees, cuando conoces sus raíces, conoces sus tradiciones, sabes que de toda la vida lo has visto, ¿no?, y de toda la vida tú has conocido a ese aspirante político, sabes que realmente si sí le crees o no, porque una cosa es lo que muestran en campaña, pero otra es cómo se ven en realidad. Entonces, claro. esa parte ya tú lo sabes. En campaña todos te van a saludar, pero deja que terminen las campañas, a ver si te contestan un mensajito. Hay algunos que sí,
0: <risa> claro. Bueno, también quiero que sepan que la agenda se vuelve un poco complicada, o sea, no quiero no, también, o sea, no, pues entiendan ¿no? entienden un grupo de gente, ya cuando gobiernas, pues ya la agenda se vuelve un poco complicada si sí, a veces la agenda de uno es complicada, no imagínense la, la agenda de un de alguien que dirige, o gobierna una parte de de, de de la república, o bien gobierna toda la república mexicana, pues está complicadísimo que te conteste algún mensaje porque pues vamos a factores mucho más globales o o cosas mucho más mucho más generales, ¿no? Sí. Y así, bueno, evidentemente hay, hay jerarquías y las jerarquías pues van, van de mayor a menor, como lo sabemos y ahí pueden ir todo mando como cosas mucho más unitarias cada uno, ¿no? Es correcto. Pues esa es la idea en campañas políticas y eh, con todo el tema digital, evidentemente el tema de campaña se ha vuelto mucho más complejo, porque ya no es nada más la parte presencial y de visitar a la persona y de no hay que decir convencerla, porque no es convencerla, es más bien que te escuche y que compre tus, tus, las acciones que tú traes o las propuestas que traes como candidato, porque convencerla sería un tema como un poco a mí me suena, ¿no? como desleal podría ser así, como tratar de que de que sí ganárselo, pero de una manera, ¿no? Al final es exponer tu punto de vista y que digas, "Ah, pues sí empato con esta idea, con esta idea, sí comulgo con esta idea y yo quiero, pues yo quiero pertenecer a este círculo porque sí va de acuerdo a lo que yo creo." Entonces, más que convencer es un tema de exposición y de acreditación de la otra persona. Un tema de convencimiento sería un rebateo entre dámelo en 5, ¿no? En 2.50, ¿no? En uno y así. Entonces creo que por ahí no va, va más por un tema de realmente de exponer muy claras las, los ideales de la, del, del candidato y que la otra persona empate con esos ideales y diga yo sí voy con este candidato porque sí conecta conmigo, con mi corazón, con lo que yo quiero y como quiero ver esta localidad o como quiero ver esta presidencia municipal o quiero ver mi, mi pueblo, quiero ver mi ciudad o quiero ver mi, mi, mi alcaldía, ¿no? Esa es, esa es la idea. Entonces, eh, y hoy el marketing digital pues juega un papel fundamental, les decía, porque hoy más que nunca hay un tema de generar comunidad y generar comunidad es lograr agrupar a estas personas afines en un círculo único en donde puedan debatir qué está bien y qué está mal, cómo ellos apoyan o cómo dejan de apoyar, cómo comulgan con la persona o cómo no. Y generar comunidad no es solamente para los políticos hoy, es también para todas las marcas, porque con esta falta de tráfico que hay en las tiendas y en la calle, porque tampoco se puede ya eh, avanzar mucho, pues evidentemente hay que hacer que este tráfico se encuentre en esta comunidad y a ellos exponerles todo lo que necesitamos. José Luis, muchas gracias por haber venido a La Oveja Negra, estamos muy felices de que nos hayas acompañado, esperamos tenerte nuevamente para que nos hables de marketing digital, ya no de político, de otro marketing digital porque también es experto en marcas y aparte tienes una revista, invita a toda la audiencia que vea tu revista.
1: Pues Los invitamos a que sigan a Revista con Sentido, que es un proyecto muy emocionante para el próximo mes. No les quiero dar la premicia, pero va a aparecer un gran personaje en la portada, Ah, ya por ahí nos dijeron, entonces. Sí,
0: cierto, no me acordaba, sí, véanla, va a estar muy padre la siguiente portada. Entonces
1: síganos en las redes sociales, búsquenla como Consentido Revista Digital y pueden encontrar también el sitio web que es consentido.digital. Ahí van a ver entrevistas muy bonitas
0: que les van a interesar mucho de temas diversos. Sigan a Consentido.com.mx y ahí van a ver toda la información sobre eh, muchos temas, pero muy recargada el tema política la revista.
1: Político, empresario, salud y
0: este, entrevistas. ¿no? Ahí van a poder ver toda esa información. Les mando un beso. Yo soy Eddie Jaimes. Gracias, José Luis. La oveja negra. Nos vemos aquí el próximo martes en punto de las 6 de la tarde. Gracias.